¿Cómo están? ¿Bien hoy? Muy bien, ¿cómo están? Bien, a ver si podemos... Hoy vamos a hablar de algo eh, muy lindo que Dios me ha venido hablando con, con este tiempo y me gustaría compartirlo con ustedes. El título de la prédica de hoy, de lo que Dios nos quiere enseñar, se llama Mi Orgullo, Mi Debilidad. Yo he estado estudiando sobre eh, cuáles son las cosas que nos... Eh, ups, era el micrófono de mi esposa. Bueno, Dios me ha estado hablando de eh, qué es lo que significa servirlo a Él y cuáles son los impedimentos, cuáles son esas cosas que nos frenan de poderlo servir a Dios efectivamente. Y hay muchas debilidades que muchos tenemos, ¿no? Yo tengo ciertas debilidades eh, en mi vida cotidiana, ¿no? Otros tienen otras, pero tenemos que saber eh, una cosa de lo que estamos hablando hoy y es la debilidad espiritual. Y vamos a ver que el orgullo es la debilidad que todos los seres humanos tienen. No todos tenemos las mismas debilidades, pero hay una debilidad que compartimos todos. Y es el, el orgullo. Entonces quiero que veamos esta realidad. Mi fuerza, espiritualmente estamos hablando, ¿sí? Mi fuerte en lo secular es mi, es mi, es mi debilidad en lo espiritual. ¿Sí? Lo vamos a leer juntos, ¿sí? Vamos. Mi fuerza... ¿Qué quiere decir esto? Las cosas a las cuales yo soy mejor, las cosas que a mí me salen mejor, van a terminar siendo mi debilidad en lo espiritual. Yo, por ejemplo, eh, me gusta hacer, por ejemplo, videos como el del BBS, me gusta hacer cosas a veces artísticas, y cuando me dan un proyecto para hacer que sea creativo, no dependo de Dios, no me pongo nervioso y oro para que me salga bien. Dependo de mi propia habilidad, dependo de mi propia creatividad para hacerlo. Y en realidad, a veces ni pienso en pedirle a Dios antes de filmar o antes de, de producir algo. No, no, no oro a veces para pedirle a Dios por consejo ni nada, sino yo, yo sé hacerlo, lo he hecho mil veces. Pero si me piden que, que haga, eh, que prepare una escuela bíblica de estudiar y, y, y ahí ya me pongo un poco nervioso y ya empiezo a, a pedirle a Dios que me ayude. Si me piden de que haga algún proyecto al cual yo no estoy tan cómodo, ahí sí le pido a Dios. De esta manera, las cosas a las cuales yo soy mejor, mis fuerzas en lo secular, estamos hablando de en secular en lo que no es la iglesia, en lo que no es espiritual, esa es mi debilidad en lo espiritual porque yo no se la voy a dar a Dios. Si mi fuerte es las finanzas y sé mucho de finanzas, casi que ni voy a veces depender de Dios porque yo sé hacerlo. No estoy necesitado de que Dios me ayude en esa área de mi vida porque la sé hacer. ¿sí? Y entonces aquí estamos hablando del de orgullo. Y el orgullo muchas veces viene de esa área, del área donde yo ya sé, del área donde de, que, que, que yo soy experto en esa área. Y vamos a ver por qué también el orgullo 
es el primer enemigo de los cristianos. Porque entra aquí el yo, el yo. Y ya no dependo de Dios, sino dependo de mí, dependo de mis propias fuerzas. ¿Se acuerdan quién fue el primero? El primero, el primero que pecó, ¿quién fue? Satanás, ¿sí? Satanás, el enemigo, el diablo. ¿Y cuál fue ese pecado? El orgullo. Él tenía un muy buen puesto, tenía un muy buen trabajo, le pagaban muy bien como el líder de alabanza, por eso tienen que tener cuidado con los líderes de alabanza. Era el líder de alabanza, era el ángel más hermoso. Lucifer viene de, de, de luz, radiaba luz y música salía de él y era totalmente impresionante. Y empezó a tener orgullo de eso. ¿Cuántas veces tenemos orgullo de lo que Dios nos da? Dios me da un regalo y yo empiezo a tener orgullo de eso. ¿Cuántos? Tres, cuatro, ahí vamos. Yo, por ejemplo, me considero una persona humilde, más humilde que el resto. Y yo realmente estoy muy, muy orgulloso de lo humilde que soy. Yo soy muy humilde y es algo que, que me da mucho orgullo. ¿Ven cómo es muy, es muy difícil sacar esa, ese orgullo de nosotros? Y podemos ver que fue el primer pecado por la cual... Eh, se hizo esa división en el cielo. Vamos a leer en 2 Corintios 8, perdón, 1 del 8 al 9. Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más. Hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué increíble, ¿no? Aquí está, eh, eh, está en una situación donde le fue, le fue súper, súper difícil. Y él le está escribiendo una carta y le está diciendo, no saben todos los problemas, todos los problemas que tuvimos, las dificultades que pasamos y lo difícil, lo difícil que fue hacer esto. Muchas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios, pero con nuestras propias fuerzas. Y ahí es cuando entramos en problemas. Juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones, estamos hablando de que Dios, eh, Dios le revelaba a Pablo Cosas increíbles. Imagínense que Dios te da la bendición y, y, y podés hacer milagros y podés tener un poder de convocación tremendo y donde vos hablas está la gente ahí y te presta atención y te siguen. Imagínense tener ese poder, ¿no? Que en realidad te lo está dando Dios. Y esto es lo que él está diciendo. Juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones de lo que Dios le está dando a él por eso para que yo no me crea más de lo que soy he tenido un sufrimiento una especie de espina clavada en el cuerpo 
que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Aquí está diciendo de que eh, él eh, a veces piensa que es más de lo que es, porque él, si nosotros realmente somos siervos de Dios, somos instrumentos de Dios, ¿no? Si eh, alguien tiene una cámara de grabación, ¿no? Y hace una toma increíble, la cámara, la cámara en sí, ella se va a sentir orgullosa o no, o el, la persona, el, el videógrafo. ¿No? Si una persona está tallando, está haciendo una obra de arte en madera, ¿las herramientas son las que deberían tomar la gloria o el artista? Y eso somos nosotros. Nosotros somos únicamente herramientas por la cual no deberíamos sentir ningún orgullo de que Dios nos está usando como Él quiere. Y aquí está diciendo Él, Él a veces, como Dios lo usa, piensa que es más de lo que es, pero tiene un recordatorio. Tiene un, eh, algo que le recuerda quién realmente es para que no se gloríe. ¿Sí? Aquí eh, no se sabe si él realmente tenía un problema psicológico, un problema físico, o hay muchas especulaciones, pero la cosa que hay que entender es que él tenía algo que constantemente le recordaba de que Dios, de que Dios era el único sustento de él. ¿Y cuántas veces nosotros oramos por esas debilidades que tenemos? Algunos saben, porque he contado varias veces esta parte de mi testimonio, pero la cuento para los que no eh, la hayan escuchado. Pero yo cuando era muy, muy pequeño fui diagnosticado con una deshabilidad que me impedía aprender. Me costaba muchísimo eh, en mi escuela ya todos los niños sabían leer y sumar y todo, y yo todavía estaba súper atrasado en esas cosas. Me costaba muchísimo leer, hasta de grande, y me, me costaba demasiado leer. Cuando tenía que leer en público, prefería que me torturaran, porque era una tortura en sí, era una vergüenza para mí. Tener la edad que tenía y no saber matemáticas, tener la edad que tenía y no poder leer bien, eh, tener la edad que tenía y, y que los maestros me explicaran cosas y yo no poder retener esa información. Y era algo de mucha vergüenza, de mucha vergüenza para mí. Y, y me costaba y, y, y temía, temía de mi futuro. Y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y un niñito tan pequeño no, no tiene que, que estar tan preocupado por su futuro. Pero a mí me preocupaba, me preocupaba mi futuro porque yo, wow, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y oraba a Dios para que me cure o para que haga un milagro que yo pueda, eh, para que yo pueda realizar, realizarme y poder ya aprender y ya no tener ese problema. ¿no? Y yo sentía de que Dios no, no hacía la obra, no me curaba. No me curaba y no me curaba, no me curaba. Y yo quiero que leamos también lo que le pasó a Pablo, porque él también tenía un problema y también oró a Dios. Tres veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente 
en la debilidad. Así prefiero gloriarme del ser débil. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué impresionante, ¿no? Él dice, Dios, curame, curame, ya no quiero tener ese problema. Yo dice, no, si, si yo te curo, no vas a necesitar de mí. Si yo te curo, vos vas a ser la, la tuya. Es muy posible que si te curo hasta, hasta ya no, no me seguís más porque ahora vas a depender de tus fuerzas. Cuidado, que no estoy diciendo de que si tienen una enfermedad o un impedimento no oren para curarse, ¿no? Pero este es algo de lo que yo me pude relacionar. Y al igual sentí la voz de Dios hace muchos años que me decía, no, pero así yo me voy a gloriar de vos. Si me hubieran dicho a mí de que yo iba a estar enfrente de, de gentes, de gente predicando y, y leyendo en público, no podría. Es más, hasta cuando me ha tocado dar presentaciones en el trabajo o leer en público algo que no sea eh, en la iglesia, me presento otra vez con esas mismas dificultades. Únicamente cuando estoy hablando de la palabra de Dios, únicamente cuando estoy exponiendo su palabra, es que Dios puede hablar a través de mí, porque Él se gloría a través de eso. Capaz que puede haber una persona que tiene una memoria excelente y tiene una habilidad para hablar en público y, y es tremendo y capaz que esa persona va a decir no, es que yo tengo ese talento pero una persona con una debilidad una persona que sabe que algo le cuesta va a depender más de Dios ¿sí? Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Todos, todos, todos en algún momento vamos a caer en ese orgullo. Porque las áreas que están débiles a veces se las dejamos a Dios. Como a mí, hay áreas que yo se las dejo a Dios porque yo sé que no puedo. Pero otras áreas que no. Y ser cristiano requiere que nosotros demos todo lo que somos, no parte, no, no una partecita de quién soy, sino absolutamente todo, todo lo que soy. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables. Las tentaciones son inevitables. Siempre vamos a ser tentados. Nadie puede simplemente vivir una vida sin ser tentado. Las tentaciones van a estar. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud a esas tentaciones? No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. No intentemos ganar la salvación con buenas obras. 
únicamente con una relación con Jesús y aceptando que no puedo. Porque una vez que yo empiezo a hacerlo con mis propias fuerzas, quiere decir que yo puedo y que yo soy autosuficiente. Y Dios nos está pidiendo de que le entreguemos a Él todo y que nosotros simplemente hagamos lo que Él quiere y que dependamos 100% de Él. ¿Amén? En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió las cosas que tienen poder para avergonzar a los poderosos, las que no tienen poder. ¿Cuántos se consideran de que son cristianos y que están tratando, están tratando de seguir a Jesús? Bueno, son unos ridículos. Porque aquí dice que va, que va a usar a los ridículos. A los ridículos para avergonzar a aquellos que son sabios. A nosotros, Dios nos va a usar. Nosotros queremos que, que seamos usados por Dios, amén. Pero vamos a leer otra versión para que no se sientan tan ridículos. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los del mundo que tiene por tontos. Para avergonzar a los fuertes y escogió a los que el mundo tiene por débiles. ¿Sí? Levante la mano los tontos ridículos. A ver, ¿cuántos tontos ridículos hay? No nos tenemos que pensar de que somos más de lo que realmente somos. La humildad no es... Soy humilde, todos son mejores que yo y caminar y agachar la cabeza y decirle. A... Es saber mi condición. Saber de que yo, fuera de Dios, no puedo. No puedo. Soy un tonto ridículo que fuera de Dios me va a salir todo mal. Pero si estoy con Dios, Dios va a hacer todo para mi bien. Amén. Entonces vimos... ¿Recuerdan de que mi fuerza en lo secular, mi fuerte en mi secular, es lo débil en lo espiritual? Porque ese es el área que yo no le voy a confiar a Dios para que Él obre en mí, porque yo ya lo sé hacer. Mi debilidad en lo secular es mi fuerte en lo espiritual, quise poner, perdón. Entonces, mi área débil es que me cuesta mucho aprender, me cuesta mucho leer en público, me cuesta mucho retener información. Pero cuando estoy hablándoles de la palabra de Dios, cuando estoy cantando, ahí es cuando realmente me siento usado por Dios, ahí es cuando realmente me siento que estoy cumpliendo mi propósito. ¿Y cómo es posible que yo me sienta pleno? Como que yo, ¿Cómo es posible que me sienta lleno? ¿Cómo es posible que me sienta en mi mejor momento cuando estoy haciendo lo que soy peor, lo que, lo que me sale peor. Cuando leer en público es lo, lo que más odio. ¿Por qué lo disfruto? Cuando hablar en público me da miedo. ¿Por qué es que Dios me usa para esas cosas? Las cosas que yo soy débil, las cosas que me dan miedo, esas son las cosas que Dios va a usar para glorificarse. ¿Amén? Muchas veces nosotros queremos hacer, queremos aparentar a alguien que no somos, ¿no? ¿No? Yo quiero ser, a mí me gustaría 
ser el director de alabanza. A mí me gustaría eh, ser artista, a mí me gustaría ser jugador de fútbol, a mí me gustaría, me gustaría, me gustaría, desearía. Pero tenemos que ver cuáles son esas cosas que realmente Dios quiere. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Hay cosas que yo quiero, que soy muy bueno en hacer y a veces esa no va a ser el área que Dios quiere usarme. Dios quiere usarme en otras cosas. Y aquí es cuando nosotros tenemos que eh, pensar y meditar en la palabra de Dios, en qué es lo que Dios me quiere usar. Porque si yo estoy cuadrado, cuadrado en lo que yo quiero, yo, yo tenía un amigo... Tengo un amigo hace muchos años que, que él está convencido de que quiere ser director de, de, de alabanza internacional. Internacional. Y está y hace años que invierte, 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 invierte y, y, y no le sale. Y no le sale y, no, no, y él quiere hacerse conocido y no le sale. Pero a veces él hace eventos, ¿no? donde él no necesariamente está cantando. Y es increíble la gente que, que, que trae esos eventos. Para organizar un evento es impresionante. Pero él, no, él quiere ser cantante, ser cantante, ser cantante, ser cantante. Y se cierra completamente en lo que Dios está tratando de usar. Y Dios lo quiere usar en un área y, y, y huye, y huye, y huye. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa de que Dios quiere usarte en esta área que capaz que es la área donde yo no me siento cómodo, en el área donde yo tengo miedo. Digo, no, Dios, no me vas a usar, a, no me vas a hacer, hacer, hacer eso. No quiero, me, me da miedo. Y así, queremos ser, queremos ser alguien que no somos y nos cerramos completamente al verdadero plan que tiene para nosotros. La palabra de Dios dice que los planes de Él son aún más grandes, más grandes que los planes que yo tengo para mi vida. Yo pienso que sé cuál es el plan para mi vida. Y me pasó, me pasó. Yo pensaba de que yo iba a ser eh, policía y empecé trabajando como guardia en una prisión y trabajé ahí unos años y, y, y tomé pasos para empezar a, a, a entrar a la academia de policía. Y realmente me fue pésimo. Yo pensando que esa, ese era el propósito que Dios tenía para mi vida, en realidad ni lo consulté. Y perdí años, perdí tiempo, perdí dinero, perdí muchas cosas en perseguir lo que yo pensaba cuál era mi plan para mi vida. Y resulta que el plan de Dios era completamente diferente a lo que yo pensaba que era mi plan para mi vida. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad porque él también tuvo sometido a todas las mismas pruebas que nosotros. Nosotros no podemos decir, oh, no, porque Jesús no... Claro, él nunca tuvo que hacer esto. Él no, oh, claro, él nunca pasó por este problema. Dice que Jesús fue tentado de, todo lo, de las mismas cosas que nosotros hemos sido tentados. ¿sí? Entonces, tentaciones 
sexuales, tentaciones de buscar bienes y dinero, tentaciones de orgullo. Todo tipo de tentaciones, él las pasó. Pero fue una diferencia nomás. Que él jamás pecó. Pequeña diferencia entre Jesús y nosotros. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esas tentaciones? Fácil. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos en el, en el peligro? No tratemos de, batall de batallar esas tentaciones y sepamos de que Jesús nos entiende. ¿No? Todos necesitamos a veces a alguien que, que, que nos entienda. ¿No? que le podamos hablar y que sepa de lo que estamos hablando o que, que poder explicar una situación y que no nos juzguen. Y esa persona es Jesús. Él sabe exactamente qué fue lo que nosotros pasamos. Y Él jamás nos va a juzgar, sino que Él nos va a perdonar. ¿Amén? Si alguien se cree importante, no, en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia, su propia conducta. ¿Cuántos preferimos examinar la conducta del hermano? ¿Ah? Uf. ¿Viste la foto que subió al Facebook? Wow. Uh, ¿viste que lo vieron en Facebook ahí en la, en la fiesta, vieron? Uh, qué mal. ¿Viste cómo le habló al hermano? me parece que están teniendo problemas de matrimonio. Qué mal. ¿Viste qué, qué mal educado el niño de ellos? Qué, qué mal que los crían. Nos encanta, ¿ah? ¿eh? Es más fácil criticar al otro. ¿Qué diría Jesús de nosotros si tuviera esa lengua? No nos quedamos atrás, ¿ah? ¿eh? Nada más criticamos a alguien porque peca diferente que yo peco. Si mis pecados son menores, ¿sí? mis pecados son menores del hermano, entonces yo lo puedo criticar. Hay otros que batallan con unos pecados y ese pecado es la única razón por la cual siempre están buscando a Dios. ¿Cuál será mejor? ¿Y por qué? Si yo tengo un pecadito, ¿no? un pecado, un pecadito chiquito. ¿Sí? Y ahí está Jairo. Con su, con su pecadote. Bíblicamente, con este pecadote y yo con mi pecadito. ¿Cuál merece la muerte? Los dos. No hay, no hay un pecado, no hay pecaditos, no hay pecadotes. Hay consecuencias. Pero todos los pecados son iguales. Y ese orgullo que nosotros tenemos por mi pecadito, tan orgulloso de mi humildad que, que, que yo estoy, tenemos que recordar que somos unos tontos ridículos que necesitan misericordia al igual que todos. Y esa misma misericordia que yo, que Dios me da a mí, se la tengo que dar a mi hermano. Amén. Si es buena... Bueno, entonces aquí está, vamos a leerlo de vuelta porque es continúa. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, está engañándose a sí mismo. Cada uno debe examinar 
su propia conducta. Si es que yo examino mi propia conducta y mi conducta es buena, podrá sentirse satisfecho en sus acciones. Bastante difícil de lograr, pero si sí hay tiempos donde yo realmente eh, estoy en una intimidad con Dios increíble y estoy satisfecho con Dios porque estoy haciendo lo mío, ¿no? No, no es que siempre vamos a estar cargando nuestra cruz. Hay momentos que realmente vas, van a ser hermosos donde yo estoy conectado con Dios y siento que, que estoy bien. Entonces, si yo estoy en ese momento de que estoy bien, que estoy a cuentas, no debo compararme con los demás, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que, uf, todas las mañanas me levanto a leer la Biblia y estoy orando todos los días? Oh, qué bueno, ¿te levantás a las 4 de la mañana para orar? Uf, qué mal. Oh, ¿vos no, ¿vos no lees la Biblia todos los días? Por tu alma. Si yo estoy en un buen momento, con la única persona que yo me puedo comparar es con Jesús. Y ahí siempre voy a quedar corto. No nos comparemos con los demás. Si mi conducta es buena, yo estoy satisfecho, no me debo comparar con los demás. Cada uno es responsable ante Dios por su propia conducta. Los grandes avivamientos, los grandes eh, tiempos así en la Biblia que ha pasado así que pasaban cosas impresionantes, era que cada uno se hacía cargo de su propia cuenta. Cada uno, cada uno eh, se preocupaba por lo suyo y, un, y unidos todos siguieron a Jesús, pero no porque estaba alguien, hey vos, hey vos, hey vos, sino que cada uno se preocupaba por lo suyo y se ayudaban entre sí, pero sin juzgar, pero siempre sabiendo mi condición. Es tan importante que nosotros podamos despojarnos de nuestro orgullo. Porque es la herramienta principal que usa Satanás con nosotros para apartarnos de Dios. El orgullo fue el primer pecado que separó de Dios. El orgullo es el pecado que nos va a separar de nosotros. Cuando pensamos que yo ya puedo, ya no dependo de Dios. Escuché un, un testimonio tremendo, 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 de, de un hombre que eh, eh, se creía que él podía. Era un hombre cristiano, pero eh, hacía la suya, tenía mucho dinero, no era una persona mala, pero Dios quería usarla. Dios quería usar a esa persona para predicar, quería usar a esa persona para, para poder hacer cosas increíbles. Dios tenía un plan, pero él estaba muy preocupado por sus negocios y hacía mucho dinero, mucho dinero. Y un día su, su hija tuvo una enfermedad bastante grave y terminó gastando todo su dinero. El tiempo que él invirtió para curar a su hija, se cayeron todos sus negocios. Y quedó pobre. Y se acordó de Jesús. Se acordó de que él era cristiano. Él siempre fue a la iglesia y todo. Nunca, nunca eh, se apartó completamente. Simplemente que no le estaba dando el área que Dios quería. Y Dios la tomó. Y él oró y su hija se curó. 
Pero ya había perdido todos sus negocios, había perdido todo su dinero. Y ahí él le rindió esa área a Jesús. Y después Dios lo empezó a usar en su ministerio, en lo que realmente Dios tenía para él. Y capaz que él ya no tiene el dinero que tenía antes, pero vive feliz y, 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 y no es pobre, ¿no? vive bien. Pero no esperemos hasta que Dios me dé un zamarrón. Si Dios me pide que yo le dé algo, mejor se lo doy, ¿no? En vez de que Dios me ponga en una situación en la que se la tenga que dar. Tenemos que ver cuáles son las áreas de mi vida que yo no estoy dispuesto a dárselas a Dios. Mi familia. No, yo, yo sé lo que estoy haciendo como padre. No necesito que Dios me diga cómo ser padre. No necesito que Dios me diga cómo hacer dinero. No necesito que Dios me diga cómo mi relación con mi pareja tiene que estar. Dios, toma todo esto, pero esta área yo la sé manejar bien. Demos todo, todo nuestro ser a Dios. Porque si no, a veces Dios, si Él realmente tiene un plan impresionante con mi vida, Él va a hacer que lo hagamos. Pero qué triste, qué triste va a ser de que Dios tenga un plan para su vida y nunca cumplirlo. Porque no le quise rendir un área de Dios, un área mía a Dios. Qué triste va a ser que cuando llegue al cielo, Dios me diga, amén, yo tenía tantos planes para vos. Yo iba a hacer cosas impresionantes con Dios, pero no quisiste. Porque el plan de Dios no se va a cumplir porque sí. El plan de Dios para nuestra vida no se va a cumplir así porque sí. Si Dios tiene un plan, el plan siempre se va a cumplir. Dios quiere usarte. Pero si nosotros estamos dispuestos, hasta las piedras van a adorar a Dios. La naturaleza adora a Dios. Todo va a depender de nosotros si estamos dispuestos, dispuestos a tener la misericordia de Dios. Amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar una canción acerca de su misericordia. Y les voy a pedir que los que quieran pueden pasar al frente. No los voy a obligar, sino cada uno que quiera lo puede hacer. Pero vamos a, a declarar de que, de que yo quiero sacar, sacar mi orgullo. Yo sé que muchas veces lo decimos muchos domingos. A veces lo decimos muchos domingos seguidos, pero no tienen que salir de la misma manera que entraron. Y esa va a ser completamente... Yo no puedo hacer nada en esa área. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Pero si hoy has venido 
para despojarte de algo o si tenés algo en tu corazón, sepamos de que Dios, la misericordia de Dios, no tiene fin. La misericordia de Dios siempre, siempre va a estar ahí para ayudarnos. Sus misericordias son nuevas cada día.